0: 哈喽， ho, 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是台湾的血汗国际学生。最近几年，有越来越多东南亚、非洲的外籍学生，怀抱着台湾梦，远赴千里来台读书。但是有不少人来到台湾之后，不但没有办法好好上课，反而被送到工厂做体力活，演变成假留学、真工作。像是今年8月二审定谳的康宁大学案当中，就有几十名斯里兰卡学生在中介业者引荐下来台读书，结果入学之后却被迫在食品公司做着每周40小时的黑工。而这类案件呢，目前报道最完整的，则是中州科大案。2022年初，台湾独立媒体报道者就透过系列报道，揭露了这起案件当中十几名乌干达学生一步步被骗来台湾，沦为学工的过程。案件曝光之后，引发社会一片哗然。郑州科大也在今年全面停招，并宣布停办退场。更可怕的是，除了这两起案件哦，台湾其实还有许多私校也曾经涉及类似的学工案。美国国务院2021年人口贩运问题报告当中也写道：，台湾人口贩运者和私立大学以教育为借口，让外籍生在极度恶劣的工作环境下面被迫劳动。这集我们会根据报道者等几家媒体的报道，来看看这些外籍学生是怎么样落入留学陷阱的。他们来台湾之后遭遇了什么样的事情？台湾又到底为什么会爆出这么多起的学工案呢？今天就让我们一起来聊聊台湾的血汗国际学生问题吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你每天都要做三小时以上吗？会不会坐一坐就开始腰酸背痛呢？今天要介绍的是一款维持正确坐姿的帮手 ——Roy Chen 正极坐垫。它是市面上唯一提供男女儿童三种尺寸的坐垫。根据体型、骨盆角度的不同 ，Roy Chen 正极坐垫都有专属设计，可以支撑腰部、包覆骨盆，让大家拥有轻松又正确的坐姿。而且坐垫可以承受的重量高达三百五十公斤，坚固又牢靠，不用担心坐垫扭曲或晃动。底部也有独家的支撑设计，可以直接放在地面或平面上使用，坐哪都方便。最重要的是，很多人上班无法选椅子哦，但买好的椅子放公司又太贵。而 Roychun 正脊坐垫只需要一千多，一般上班族都能够轻松入手。行动的话，现在就点击资讯的连结，使用 F B R Line 手机号码登入，还可以享有机器观众专属的无二折优惠，赶快来看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在讲述整个高教体系是怎么样沦为人口贩运的据点之前，我们可以先从报道者对于中州科大案的深入报道来看看这些受骗来台的学生到底都经历了什么。根据报道，事情始于二零一九年，当时的中州科大面临学生数量减少的问题，因此透过中介业者和中间人的协助到东非国家乌干达招生。而为了吸引学生哦，中州科大当时也给出了三大承诺。一是提供全英文授课课程，让学生不用担心语言问题；二是无条件提供奖学金，帮助减轻学费负担；三是会媒和企业提供跟所学相关高科技产业的实习机会，让学生可以边读书边赚钱。而这样子优渥的条件，总共吸引了三百多人报名面试，最后中州科大呢也发放了一百三十九张入学许可。但因为人数太多，远距离面试的计划被取消。这些学生必须要飞到距离乌干达三千公里外的中华民国驻斯瓦蒂尼大使馆亲自面试，才能够拿到签证。那因为长途航班的机票并不便宜哦，很多人在考量之后选择作罢。不过还是有不少人不想放弃来来就学的机会，硬着头皮想办法借钱凑钱买机票到斯瓦蒂尼面试。最后有十六名学生成功拿到了签证，飞来台湾。这些学生本来以为自己经历层层关卡来台之后，可以一边学习一技之长，一边靠着实习赚零用钱，休闲时间呢，或许还可以参加社团活动啊，甚至环岛旅行等等。但可惜的是，这些想象却随着学校的承诺一一跳票而跟着破碎。在报道者的采访当中，乌干达学生表示，他们入学中州科大之后，才发现学校当初要给的那些优渥条件，那只是骗人的话术，根本没有真的落实。首先是英文授课的部分啊、哦，学生批评老师实际上是用中文授课。那而当他们请老师用英文再讲一次时，老师还会回唱。想要听英文授课，那就去美国。另外，原本说的无条件奖学金呢，也变成学业成绩要名列前茅才能够拿下。但是在没有英文授课的情况之下，他们光是要听懂课程就很难了，根本不可能取得多好的成绩。同时，学校还会不停的向他们催缴学费啊、住宿费等等的费用，结果学生们的负债越来越多，只好把希望寄托在实习，希望可以借此赚到钱。那虽然学校确实有提供实习机会哦，但却不是当初承诺的跟所学相关高科技产业的实习。在人力中介的安排之下，这些来台湾就读智慧自动化工程、多媒体与游戏等等科系的学生，实际上却去到食品加工啊、制鞋工厂等等的劳力密集型产业做体力活。还常常被要求超时工作，但是在负债的压力之下呢，很多学生也只能够接受这种工作安排，无法说回国就回国。再加上他们赚到的薪水，除了要付学杂费之外呢，还会被中介公司给抽成，导致他们的生活过得非常的困苦。而且更可恶的是，像中州科大这样子的案例哦，并不是个案，台湾还有很多的私校都爆出过类似的丑闻。举例来说呢，刚才开头提到的康宁大学案，中介业者就在校方的委托之下，招募斯里兰卡的学生来台，然后让他们到工厂啊、屠宰场工作，甚至呢，在没有合法工作证的情况之下，让学生打黑工。另外，高院科大案呢，则透过菲律宾当地的中介招生，这些公司啊，还向学生收取代办费，并且让他们去做跟学业完全无关的劳力活。而在建国科大案当中，更有印尼学生被扣留证件的状况。好的，那说到这些荒谬的案件，到底为什么会发生？其实哦，他们很多都透过政府近年力推的新南向产学合作专班来招募这些外籍学生。有分析指出，新南向专班的利益本来是想要透过更宽松的签证条件，还有相关补助，让东南亚的学生能有来台学习的机会，同时也让台湾的学校还有企业拥有更多学生跟跨国人才，达到双赢的效果。但是，这套制度在执行上面却存在着弊端。比如法规规定，外籍生每周最多只能够打工二十小时，但新南向专班又规定，学生从大二开始，每周平均可以实习约二十六小时。那些不肖业者就会让这些学生假实习真工作，再加上打工上限二十小时，等于可以让学生每周工作超过四十小时，导致他们根本就没有时间读书，沦为学工。美国国务院的2021年人口贩运问题报告，更直接点名台湾的新南向政策已经被人口贩运者利用，先吸引东南亚学生来台，再强迫他们劳动。而除了新南向专班的弊病之外，报道也指出，就根本而言，学工案之所以一再上演，也跟台湾高教体系啊、劳动市场所面临的问题有关。报道指出，学工案的问题有两大关键背景，首先是高教体系学生不足的问题。在少子化的冲击之下呢，很多私校注册率都屡创新低。再加上这两年两岸关系的变化，也导致中国留学生人数直接从2016年的四万多人掉到了2022年只剩下三千多人，剩不到十分之一。那如果一间学校注册率不够高，不仅可能被教育部砍补助经费，学费收入也会大幅减少。所以台湾私校近年纷纷响应新南向政策，大力招募东南亚学生。后来呢，也开始把触手伸向乌干达之类经济状况相对不好的非洲国家。再来则是产业缺工的问题。随着台湾经济发展啊，高等教育普及，再加上前几年的疫情影响，导致目前台湾劳动密集产业的缺工状况越来越严重。根据统计，去年台湾制造业的直缺数量呢，就高达了 7.7 万，占总职缺额数的这个33 percent。那在这样子的背景之下，有些不孝的中介业者就看准这些需求，左手先替学校招外籍学生，右手再把这些学生转借给工厂，借此赚取两边的中介费。甚至在一些案例当中，他们还会跟学生收取中介费，或是从他们的薪水里面抽成。那在能够同时招到学生又招到工人的好处之下，很多的学校、啊、跟工厂就算知情，也会选择置之不理，甚至有些校方、啊、还疑似直接参与了案件。比如中州科大的校方呢，就让一名男性中介业者担任校内的不执行职位，方便他处理招生事宜。高雄科大呢，则直接雇用一公中介帮忙招生。有些工厂哦，则是看准了学生们积欠学费需要收入，而对他们予取予求，要求超时工作。好的，那除了中介、校方跟工厂之外呢，很多讨论也针对政府的监管提出批评跟建议。针对学工案乱象哦，呢全国私校工会指出，其中一个问题就是被抓到的处分太轻。比如高院科大早在2018年就爆出了柬埔寨专班的学工案，教育部当时却没有禁止他们招境外生，或是删减新南下专班补助。结果去年菲律宾专班又再爆出了学工问题。那他们也批评哦，针对这次菲律宾专班的案件，教育部的处分还是太轻，建议应该要下令全面停招。此外，他们也认定政策制定的不够严谨，配套不足也是一大问题。比如新南向专班虽然有禁止校方透过中介招生，但很多私校在东南亚没有人脉，也没有资源，为了顺利招生哦，还是会用买卖教材等等名义来规避监管，变相找中介帮忙。因此，有不少的建议认为哦，要解决根本的问题，除了更严格的规范和、啊、跟处罚之外，政府也要针对学校招生的过程，还有学生来台后的状况，去设立更严谨的配套措施，以及追踪检核机制。对此哦，教育部次长刘梦奇也表示，应该要在招生到入学的这个过程当中，设立一个政府能够介入减核的节点。因此，他们正在研拟让外籍生在入学之前，先到教育部认可的机构学习一年中文。他认为，这除了能够让学生更适应在台湾的留学生活，也能够借此中断校方跟中介联手打造的一条龙招生入学流程，让主管机关可以介入掌握状况，并且在发现问题时及时处理。不过，也有分析提到，光是一个部门的改革可能不够，因为这种学工产业链涉,涉及到太多的政府机构。除了教育部之外呢，还有发放拘留签证的外交部、负责劳动条件的劳动部、管理工厂的经济部等等。也就是说，如果大家还是各管各的，哪个环节出问题，其他单位都不知情的话，就很难根除学工问题。因此，他们建议要想办法让各部会之间保持紧密的沟通，才能够联手把关外籍学生的权益。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。这次在收集资料的过程当中，我们也很意外哦，也很难过的是，原来台湾发生过这么多起的学工案。当然，并不是所有从东南亚、非洲国家来的学生都会遭遇到这种留学陷阱，还是有一大部分的外籍学生过着非常平凡安稳的在台生活。只是我们觉得，或许越弱势的人呢，越可能受到边读书边赚钱的诱因吸引，而在受骗之后呢，也越可能因为没有钱还债、付学费而被迫劳动。同时，他们对台湾人生地不熟，在没有什么资源的状况之下，这些遭遇呢也会更难被看见。所以，在这整个过程当中，我们觉得比较欣慰的是，有记者深入追查这些案件，并报道出来，让这些学生的困境能够被看见，也让问题能够被检讨。那当然，我们也希望透过今天的内容，让更多人注意到这个议题，一起去监督后续的状况跟改善措施。不过，因为篇幅的关系、哦、我们还是有很大程度的简化资讯。如果你对这个议题有想要更深入的了解，我们也强烈建议可以再去找相关的报道来看看哦。好的，那我们今天关于台湾的血汗国际学生介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集台湾的血汗国际学生内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 podcast 留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。还有，在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易的找到想看的内容，以后我们会把 podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做《强者我朋友志奇》机器访谈 podcast， 在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯的连接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。